0: Sheena. Olipa suomarruotsalainen anotus. Onneksi mä oon suomarruotsalainen. Mun nimi on Isa Krautio. Mun Sä hien... meinaat, että suomalainen ei voi aloittaa tolleen.
1: Ihan perus, perussuomalainen. Ei <laughs> Isa kalotti. Isa ei pysynyt jatkaa, hän jo vettä. Tota, Fytykäis taas kyseessä. Mun nimi on William von der Palen. vasta päätä istuu Isa Krautio, suomarruotsalainen mies joka tervehtii tavallaan Chino. Chino. Meillä oli tota, vieraana tässä jaksossa Annu Nieminen, ja isäkin ei päässyt tähän mukaan. Minulla tota, on mulla tullut oli, just mulla oli mikä joo. kuulostaa
0: tekosyjiltä, mutta se oli leikkauksessa. Niin, sä et
1: tulla jaksoon mukaan. Mm-hmm. Mut, tota, joo, loppupeleissä kävi niin, että, että mä sitten tein jakson Annun kanssa heidän toimistolla. Annu Nieminen vetää äh, sellaista projektia kuin The Upright Project, joka on tämmöinen uusi tapa, uusi niin kuin, äh, algoritmi tai niin malli, jolla pystytään mittaa niin kuin, yritysten nettovaikuttavuutta yhteiskuntaan. Onko ne hyviä, huonoja, mm. onko se positiivista, negatiivista. Ja, niin kuin isossa kuvassa ei, ei sitä, että joku kertoo, että me nyt vaidettiin meidän lamput lampot lediksi, mm. vaan sitä, että niin kuin, jos Wärtsillä niin. tekee jonkun niin kuin, uuden moottorin, niin se säästää tämän verran niin kuin, päästöjä ja, ja bensaa vuodessa.
0: Ja tämä on hemmetti hyvä juttu. Eli se on tämmöinen tota, m- konkretisoitunut csr mittaustyökalu. Tietyn no, ehkä vähän äh.
1: simplifioidusti, mutta mut just about niin, näin. Niin. Ja tota, supermielenkiintoista, koska se, sen tavoite on osittain mahdollistaa myös kuluttajalle paremmat valinnat tulevaisuudessa. Saada enemmän dataa, voidaan leikkiä sillä datalla ja työkalulla katsoa, että kenet mun pitäisi ostaa. Koska hirveästi puhutaan tästä, mutta tai hirveän vähän on oikeasti dataa ja se on vaikea olla vastuullinen kuluttaja, vaikka moni haluisi. Tämä niin, niin 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 yrittää nyt niinku osittain siihen tähdet ja my- osittain myös niinku arvo- niinku yrityksen arvostusta muuttaa. Tämä on mm. ihan niinku valtava projekti, tämä on ihan älytön.
0: On paljon parempaa sen sijaan, että syyllistetään ja niinku, rajoittamaan itse omaa tota, käyttäytymistä, niin mieluummin ohjata sitä semmoiseen suuntaan, Luus, joka on niin. automaattisesti paljon parempaa ja, ja. ja kestävämpää. Ja siis tota, tämä harmittaa aika paljon, että mä en päässyt jaksoon, jakson, koska siis oli lähtökohtaisesti aika mielenkiintoinen aihe. Kyllä, mutta
1: mä uskon, että tämä on niinku semmoinen, missä moni ei vielä tiedä, että on uusi projekti, niin kannattaa ehdottomasti ehdottomasti tuota käydä checkattaa tämä Upright Project ja, ja kuunnella jaksoja. Ja hei, käykää kertomaan meidän somessa, että mitä mieltä te olette. Siellä on myös linkit Upright Joo. Projectiin ja, ja muuta
0: vastaavaa. Ja. Seuratkaa Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä myös nimellä FutuCast. Ja seuratkaa podcastia. On tärkeää, että seuratkaa meidän Podcast ja Apple äh, podcast-appillä, kaikilla Androidin eri podcast-appeillä, koska siellä sitten nämä jaksot on demand, ja siellä löytyy myös meidän ensimmäinen tuotantokausi, missä on Just kaikennäköisiä hienoja vierailla, Esko Valtao ja Björn Walrus, Lee Anderson, äh, mitä kaikkea muuta siellä on, on siis ihan niin kuin 15, 13. 13, tosi hyvä ja. jakso, vaikka itse sanotaankin, niin, niin tota, ehdottomasti ja. kannattaa sielläkin
1: kuunnella, ja Kyllä. Jota, nyt mennään jaksoon kuuntelemaan kuuntelee tätä hommaa. Jep. Suurkiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä Fytycastin kakkoskaudella on BMW i3 joka on BMWn täyssähköauto sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Kääkää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että ootteko te jo kokeillut. Yeah. Terve kaikki kuuntelijat. Tässä on eri ääni taas, joka aloittaa podcastin. Me ollaan samana päivänä oikeastaan tekemässä tätä kuin, kuin tuossa Sanni Granlaasosen jaksossa. Me ollaan samaa iltaa vielä, mutta Issak on tippunut ringistä pois päivän aikana. Hän, hän taisteli itsensä sinne. Sinne aamun haastatteluun vielä, mutta varmaan nukkuu jossain nyt käsipaketissa sitten. Ja vaikka ei po- käsiä vieläkään tarvita podcastin tekemiseen, niin hän on siellä jossain. Mutta me ollaan, tota, me ollaan tällä kertaa täällä, täällä, täällä tyylyssä. Ja me ollaan mielenkiintoisessa toimistossa, mielenkiintoisessa paikassa. Ja meillä on vieraana Annu Nieminen ää, Upright Projectista. Tervetuloa Futykästiin. Kiitoksia. Tota, ihan alkuun mä luulen, että, että ehkä ei vielä niin moni ihminen tiedä, että mitä te täällä teette. Niin tuota, mä ajattelin, että tässä olisi oiva tilaisuus nyt vähän kertoa, että mitä te oikeasti puuhatte täällä teidän mukavassa toimistossa. No
2: meillä on täällä tämmöinen jännä, jännä tonttujen kolo, missä me rakennetaan kvantifikaatiomallia mallia e, yritysten kokonaisvaltaisille vaikutuksille. Me mitataan siis nettovaikutuksia, joilla me tarkoitetaan e, kaikkien paitsi hyvien hyvien vaikutusten, myös huonojen negatiivisten vaikutusten summaa.
1: Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Nyt se meni vielä... Mä luulen, että meidän joudutaan tarkentaa vähän vielä... <laughs> spesifis- tai vähän tarkentaa tätä.
2: No meillä on sellainen missio, että jos me mietitään, että minkälaista niin impactiin liittyvää dataa tällä hetkellä äh, ihmisillä on käytössään päivittäisissä valinnoissa. Puhutaan me sitten kuluttajista, tai työntekijöistä tai sijoittajista. Meistä kaikki tekee jotain päätöksiä joka päivä. Niin, se data, jota meillä on käytettävissä näiden päätösten tekemiseksi, on vielä toistaiseksi aika ee, vähän epämääräistä ja usein perustuu anekdootteihin tai fiiliksiin. Jos menen vaikka Alepaan ostaa mysliä joka tiistai ja sitten katselen vähän niitä myslipaketteja ja yksi niistä on vaikka pakattu kiertettävään pakkaukseen ja toinen niistä vaikka lahjoittaa 20 senttiä delfiineille ja kolmas niistä on luomua, ja neljäs on jotain muuta, niin mulla oikeastaan mitään käryä, että mikä näistä mysleistä eniten vastaa mun arvoja, tai jos mä haluaisin olla jotenkin arvojeni mukainen kuluttaja, että mitä ihmettä se edes tarkoittaisi. Niin me ollaan sitten mylläämään valtavan tietomäärän kanssa, lähdetty tieteellisistä artikkeleista ja tieteellisestä datasta, että miten ihmiset voisivat hyödyntää sitä jokapäiväisessä päätöksenteossa tieteellistä dataa, sellaisia määritellistä dataa, mitä kukaan meistä ei pysty oikeasti lukemaan, miten voitaisiin hyödyntää modernia ATKta siinä, että me jotenkin tuota, me sitä tietoa ja olla paremman kuin vaan niin kuin fiilisten ja anekdoottien varassa esimerkiksi siellä Alepan hyllyllä. Okei,
1: okay, eli tavoite on, on niin kuin saada, kuluttaja niin, eli kuluttaja pystyy tekemään niin kuin fiksumpia valintoja oman niin kuin jonkun arvoprofiilin mukaisesti. Onko tässä tarkoitus, että miten tämä tulee niin kuin manifestoitumaan, kun pääsette siihen teidän tavoitteeseen? Onko sitä tietoa niin kuin paketeissa vai onko mulla joku appi vai, vai mistä? Mistä mä saan sen tiedon siitä tuotteesta? Meillä
2: on kolme niin kuin, äh, ihmisryhmää, jonka takia me tehdään tätä, jotka on sen tiedon käyttäjää, eli, eli kuluttajat, työntekijät ja sijoittajat. Jos puhutaan kuluttajista konkreettisesti, niin me tehdään ihan sellaista äppiä, millä sä voit vaikka kertoa, että tässä on sun arvot kuluttajana, tämä on mitä sä saada aikaan, ja sitten jos sä ostajat vaikka verkkokaupassa, niin siellä samalla kun näkyy ostoskorissa, että bling bling, miten se vaikka hinta siellä kasvaa, niin voit myös katsoa, että miten nämä tuotteet rankkää sun, sun tota, nettoimpaktit tavoitteisiin tai sun arvoihin.
1: Okei, okay. okei, okay. se kuulostaa tarpeeksi helpolta ainakin. Mm-hmm. Se, tota, ää, mistä te, niin kuin, miten tämä käytännössä toimii? Tää kuulostaa, niin kuin, mä luulen, että tämä kuulostaa vieläkin monelle ehkä vähän sieltä ok, mutta että niin kuin, miten? Siis kuitenkin, joo, sä mainitsit tieteelliset artikkelit ja näin, mutta mitä se niin käytännössä, mit, mit, mitä dataa käytetään, mistä se kerätään ja, ja miten se niin määritellään, sitten, mikä on hyvä ja mikä on huono ja, ja näin poispäin. No
2: no oikeastaan ne mit, mitä meillä tähän asti on ollut, mitä dataa meillä on ollut käytettävissä. Meillä on firmailla vaikka se dataa joka on ehkä kaikille se, se niin lähimpänä oleva, kun meistä varmaan melkein jokainen käy joskus vaikka ruokakaupassa tai autokaupassa tai kenkäkaupassa. Niin tota, tähän asti me ollaan oltu lähinnä sen varassa, että, että firma on erilaisia brändejä ja brändit voivat tuoda esiin jotain aspekteja. Että joku Ben Jerrys, että okei, okay, paitsi tehdään jädeä, niin me halutaan tehdä nämä ja nämä asiat hyvin. Ja sit ben Jerrys määrittää, että ne on hyvin ja sitten me vaikka niin ku, kuluttajana on silleen, että Joo, kuulostaa hyvältä tai ei kuulosta hyvältä ja sen perusteella päätän, että ostaanko mä vai eikö mä Tämä approach on, niin ku, toimii, toimii ihan, niin ku, ihan niin okosti niin kauan kuin me ikään kuin ajatellaan vain yksittäisiä yksittäisiä valintoja, niin kauan kuin me ei oikeastaan ei ole mitään suurempaa siellä taustalla, mitä me yritään optimoida. Mutta sitten jos me mietitään oikeasti niin ihmiskunnan resurssien optimointia, esimerkiksi vähän isompia ja ongelmia, niin kuin vaikka ilmastonmuutos, ja me joudutaan ymmärtää, että, että millä tavalla, millä tavalla me niin oikeastaan voidaan alkaa hyödyntämään valtavia datamääriä, mitä meillä on maailmassa näiden tekemiseksi. Niin siinä me tarvitaan jotain vähän enempää kuin mitä kenenkään meistä aivokapisteetti pystyy yksin yksin tota noin, niin määrittämään. Käytännössä mistä tämä data siis tulee. Me käytetään maailman tämmöistä open access, eli siis mm, kuka vaan voi käyttää ilmaiseksi ja avoimesti internetissä olevaa tieteellisten artikkelen tietokantaa, jonka nimi on Kore. Se on brittitutkijoiden auttama projekti. Siellä on tällä hetkellä noin 80 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Ää, jos ajattelee, että miettää, onko se paljon vai vähän, niin kaiken kaikkiaan kaiken kaikkia tieteellisiä artikkeleja esimerkiksi Google Scholarista ajatellaan semmoinen 240 miljoonaa. Se on kolmannes siitä. Ihan kivasti, onko se riittävästi, pian nähdään. Ähm, mutta siis on jollain tavalla ymmärtää, että mitä näissä tieteellisissä artikkeleissa sanotaan, eli ymmärtää kausaliteetteja niissä artikkeleissa. Joten mitä me ollaan tehty, me ollaan rakennettu äh, neuroverkko tai luokittelija, joka lukee ja luokittelee kausaliteetteja näissä artikkeleissa. Tarkoittaa sitä, että jos on vaikka artikkeli, joka, jos mainitaan sanat banaani ja vaikkapa GHG-emissiot, niin me ymmärtää, että Miten se tuumaa näistä? Sattuuko se vaan, sattumalta mainitsee nämä kaksi sanaa vai onko se jollain tavalla tutkinut kausaliteettia? Ja jos näin, niin onko se kausaliteetti siihen suuntaan, että se kenties tämä banaani tämän artikkelin mukaan lisää niitä vai vähentää niitä? Niin me ollaan rakennettu tällainen, tällainen niin automaattinen tapa koneellisesti lukea artikkeleita summaroida ja summarroida niitä. Tässä me päästään sitten tavallaan sellaisiin tuloksiin, missä voidaan hyödyntää, hyödyntää tota, sellaisia määriä dataa, mitä tähän asti ei ollut mahdollista ja sitä kautta saada vähän kokonaisvaltaisempaa. Käsitystä.
1: Onko siinä jotain pisteytysjärjestelmää tai niin kuin millä tavalla validoidaan, onko parempaa tai huonompaa tutkimusta, pystyykö se niin kuin neuroverkko katsomaan, että tässä oli nää tätä, tai tässä on tehty tämän verran tutkimusta, tämän verran on viitteitä tai näin poispäin, vai vetääkö se niin kuin kaikki artikkelit vain niin samoina?
2: Joo, tässä ratkaisua on tietenkin mont- montakin tällaista ikään kuin, ikään kuin tota, öö, ö, yksityiskohtaa, yksi niistä liittyy tietenkin siihen, että on hyvä ymmärtää, että mikä tutkimus on, on parempaa kuin toinen öö, me pystytään aika pitkälle hyödyntämään ihan tiete- tieteellinen yhteisö pyrkii validoimaan itse itseä ja, ja siis vertaisarvioimaan vertais- itse itse. Pystytään, pystytään tota noin, rakentamaan aika yksinkertaisiin mekanismeisiin sisään, missä ihan yksinkertaisesti sanottuna, vaikka jos joku konsensus on todettu vaikka Nature-lehdessä, niin saa vähän enemmän pojoja kuin että jos saa vaikka pernan yliopiston kandityö.
1: Jep, ei se tiedä ikinä. Sielt, ei, sielt, 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 voi tiedä, nimenomaan, nimenomaan <laughs>
2: sieltä voi tulla vaikka mitä oivalluksia, mutta tällä hetkellä meillä on tämmöinen konservatiivinen tämmöinen tiede- tiedeyhteisön omia malleja, mukaileva,
1: mukaileva periaate siellä niin. sisällä. Okei. Okay. Äh, missä aikataulussa tämä projekti etenee? Et milloin äh, milloin tämä ylipäänsä aloitettu?
2: Äh, mä perustin tämän firman vähän reilu vuosi sitten, ja sen jälkeen me ollaan tällä pienellä pippurisella sakilla rakennettu tätä kvantifikaatiomallia. Saatiin eka niin kuin, tavallaan täysversio, joka, joka rupesi väittämään jotain asioista valmiiksi tästä mallista tammikuussa, ja sen ollaan pilotoitu muun muassa mm. instituutioisten sijoittajien kanssa. Tämän mallin hyödyntämistä. Nyt itse asiassa kahden viikon päästä julkaistaan, julkaistaan tuota ensimmäinen julkiseen käpistelyyn tarkoitettu versio, minkä idea on lähinnä mahdollistaa tämä globaalin tiedeyhteisö ja globaalien nörttien ja muiden asiasta innostuneiden niin crowdsourceaminen käyntiin, mutta sitä kautta pääsee kuka tahansa leikkimään mallilla ja katsoa, mm. miten tämä homma toimii. Ja tammikuussa on tarkoitus tuoda kuluttaja markkinoille.
1: Just niin. Ja... Mikä on niin lopputavoite? Onko olemassa tämä on aika iso projekti aika kunnianhimoinen monella tapaa? Mikä on niin unelma tämän suhteen, mihin tämän pitäisi johtaa?
2: No meidän missio on siis suora insentiivejä yrityksille optimoida nettoimpekti. Ja tarkoittaa, että me halutaan vaikuttaa niihin ihmismassoihin, jotka viime kädessä määräävät miten raha liikkuu maailmassa. Eli äh, sijoittajiin, kuluttajiin ja asiakkaisiin, on ne asiakkaat sitten äh, siis kuluttajien ja työntekijöiden. Ja, ja kuluttajien lisäksi toki myös BWPS, yritykset tekee ostopäätöksiä äh, asiakkaina. Se tila, mihin me, mihin me ö, halutaan päästä, on se, että, että me pystytään tarjoamaan kaikinaisesta kolmesta käyttäjäryhmästä jotain kättä pidempää tämän asian, asian niin kuin, tai omien päätöstensä fiksumpaan ja tietoisempaan tekemiseen.
1: Tota, joo. Mites tuota, jos mietitään, miksi tämä on tärkeää sun mielestä? Tää on niin kuin, miksi, miksi pitää muuttaa? Mik, miksi, tää on niin kuin, miksi just nyt? Miksi? Miksi just äh, Miksi miks tämä pitää tehdä? Mikä on niinku, se syy teille, että te olette lähteneet tekemään tätä alun perin?
2: No, mä olen aina funderannut tätä joskus, niin lukiosta lähtien jo. Olen aina tutkinut, että minkälaisten asioiden suhteen me ollaan ihmiskuntana tultu eteenpäin. Öö, ja ollut innostunut siitä, että, että tota, meillä on tapana öö, ihmisiä aina helposti valittaa kaiken näkö- näköistä asioista ja erilaisia erilaisia havaintoharhoja siitä, että miten asiat on hyvin ja huonosti, ja minä olen kiinnostanut pistää niinku tosi isoon perspektiiviin, että missä me nyt oikeasti isossa kuvassa mennään. Ja yksi sellainen asia, mikä minusta on tosi mielenkiintoista, on se, että et me ollaan niinku avautu ekaa kertaa, tai siis ei avautu, vaan ekaa kertaa ihmiskunnan historiassa pisteessä, että oikeastaan juuri kenenkään meistä ei tehdä duunia. Jos mietään niinku sitä osuutta ähm, ihmiskunnasta, joka käyttää äh, päivittäin aikansa työnsä siihen, että että joko tuottaa tai jakelee ihmiskunnan sen kannalta elintärkeitä asioita, eli ruokaa, juomaa, suojaa tai lämpöä. Niin me ollaan niin isossa kuvassa hyvin pitkälti melkein vapauduttu tästä työstä ja koneellistettu tosi pitkälle. Voisi ajatella, että, okei, että jos me ollaan päästy tästä niinku henkiinjäämisen kamppailussa näin pitkälle eteenpäin, että suurin meistä puuhaa jotain, mikä on niinku henkiinjäämisen näkökulmasta on aika vaikea selittää, että, oli, että miksi tämä nyt on niinku supertärkeää stressata täällä kokouksessa täällä läppärin kanssa ja hyöriä pyöriä, niinku poukkoilla ympäri kaupunkiä itsensä henkihieverissä, että mitä me tässä oikeastaan duunataan. Niin tota, niin me lähdetään niinku miettimään, että miten me niinku Mistä tämä johtuu, että me duunataan niin hirveästi kaikkea, vaikka niin tavallaan ulkopuolelta makrokuvassa katsottuna meidän pitäisi olla vapautunut aika monesta kaikesta härrellistä? Niin, olen tätä miettinyt tässä, tässä niin vuosien saatossa, että morun enemmän niin kiinnostaa se, että miltä tavalla me oikeasti ymmärretään, että minkälaista arvoa organisaatiollisessa käytöksessä saadaan aikaan. Eli, eli tota, jos me lähdetään vaikka, ja, ja mä kiinnostaa yritykset nimenomaan sen takia, että yritykset sitten, sitten tota, on minusta tällä hetkellä yksinkertaisesti kiinnostavin organisoitumisen muoto ja ihmisten, niin kuin, ihmisten yhteistoiminnan muotoja Ja mä määrittää tosi paljon sitä, miten me, miten me toimitaan. Eli miten me ymmärtää, mitä yritykset oikeasti saavat aikaan? Et meillä on tiettyjä mittareita, jotka on ollut, ollut hyviä ja palvelu varsinkin joskus meitä oikein hyvin. Et meillä, on ollut, tota, äh, meillä on ollut ymmärrystä äh, nyt tietenkin jostain liikevaihdosta ja pörssikurssista ja kasvuprosenteista. Me ymmärtää jonkin verran työllistämisestä, Öö, tuota, verojen maksamisesta, sitä kautta yhteisten resurssien kustantamisesta. Ja meillä on joistain, niin kuin, joistain impacteista aika hyväkin käsitys, mutta sit toisista meillä ei oikeastaan niin mitään kärry. Sen takia tämä keskustelu, mikä on välillä turhauttaa aika paljon esimerkiksi kasvun versus luonnonvarojen välillä, saattaa helposti jäädä vähän mustavalkoiseksi ja siinä ei oikeastaan päästä rakentamaan mitään ratkaisuja. Ja sen takia mä olen, mä olen aina itse pääni sisällä omissa päätöksissäni yrittänyt rakentaa ikään kuin tämmöistä Eli se, että okei, okay, mitä tässä nyt kaiken kaikkiaan seuraa. okei, okay, tämä firma vaikka nyt maksaa tämän verran veroja, okei, okay, hyvä juttu. Se työllistää tämän verran tyyppejä. Okei, okay, mun omassa henkilökohtaisessa arvomailmassa onko se hyvä vai huono juttu, että se työllistää näitä tyyppejä. Riippuu vähän siitä, että mikä se vaihtoehto on näiden tyyppien kannalta. Jos ne tyypit on sellaisia jos muut työttöminä, niin se on ehdottomasti hyvä juttu, että ne saa identiteetin, ne saa kyvyn, mahdollisuuden hankkia taloudellisen niin kuin, itsenäisyyden ja vapauden toimia yhteiskunnassa, maksaa ostaa ruokaa ja lapsille ja niin edelleen. Äh, Mutta sitten taas jos tyypit on vaikka ihan hemmetin skarpeja, etuoikeutettuja, nuoria, korkeakoulutettuja ihmisiä, niin vaikka kaikki mennyt tässä huoneessa, niin siellä on myös joku vaihtoehtoskustannus, että me käytään meidän, meidän aikamme just johonkin tiettyyn asiaan eikä johonkin muuhun. Ja niillä harvoilla, harvoilla ja niin onnekkailla on vaikka varaa valita, mitä miten, mit, miten ne niin tekee työkseen, niin on myös suurempi vastuu. Ja siitä mä myös lähtenyt tämän funtsimaan. Ja sitten, okei, okay, jotain muitakin impacteja, että joku firma, joka tekee, tekee tota, fyysistä tuotantoa, käyttää aina jotain luonnonvaroja. Mitä se, mitä se saa luoda aikaan? Rakentaako se sähköverkkoa, mikä mahdollistaa vaikka sairaaloja? Vai tekeekö se jotain, tota, jotain kertakäyttöhaarukoita? Mitä, mitä se oikeastaan niin duunaa? Niin, äh, niin, tota, tällaisesta lähtökeloista mä lähdin miettimään, että olisiko tällaista mahdollista oikeasti luoda jossain malliksi. Aika monesti, kun mä puhuin sitten varsinkin pienempänä erilaisten tota, setien kanssa tästä aiheesta, niin moni sanoo, että ei sellaista ole mahdollista mitata, ja nämä ovat arvokysymyksiä. Sitten minä jotenkin tällaisena vähän matemaattisena ja jonkin verran myös sitten niin näihin ATK-juttuihin silloin tällöin perehtyneenä henkilön rupesin miettimään, että onko se oikeasti niin mahdotonta, mitä väitetään. Et on totta, että täydellistä simulaatiota kaikista maailman impakteista jokaisessa sekunnissa on teoreettisesti niin kuin mahdoton, mahdoton tavoitella. Mutta olisiko olemassa jotain parempaa kuin mitä me tällä hetkellä käytetään meidän päätöksenteon tukena? Ja mulla oli sellainen niin kuin fiilis, että
1: ois. Ja nyt mä tiedän, että ois, koska nyt se on jo olemassa. Niin, eikä se täydellistä simulaatiota tarvi mihinkään, eikä me muutenkaan jokapäiväisessä päätöksenteossa mikinä saada mitään täydellisiä simulaatioita mistään. Niin. Niin se on jännä sitten tietyissä tilanteissa ja jutuissa, niin se vaaditaan ennen kuin se voidaan hyväksyä. Mä aina tykännyt ja. tuosta tavallaan niin kuin siitä, että mennään tarpeeksi niin makrotasolle. Ja sillä, siihen, että niin kuin me ollaan puhuttu jonkun verran ilmastonmuutoksesta näissä kysymyksissä Ilkka Erlinen kanssa ja Mika Anttosen sen kanssa nyt tuossa pari viikkoa sitten. Ja Tavallaan me ollaan nyt vihonkin ymmärretty oppi se, että sillä on oikeasti aika paljon merkitystä, niin että voidaan puhua yksittäisistä kuluttajista sen valinnoista niin kun, ja että se, että mä en osta muovikasseja tänä vuonna, niin se on niin hieno juttu, mutta ei se maailmaa muuta, vaan että ne isot kysymykset on, on ihan täysin muualla ja mä luulen, että tämmöinen malli on, on aika tervetullutta ja mä oon aina tykännyt siitä esimerkistä vaan, että sillä on oikeasti merkitystä, että mitä se yritys tekee, niin luonnonvaroillaan ja tällä hetkellä siitä ei saa mitään lisäpisteitä. Tai, tai niin kuin, se on sama, että se yliyhtiö vai, vai joku, joka oikeasti yrittää niin kuin muuttaa maailman plusse, tai että, että se yliyhtiö tekee vaikka käyttää koko RD- niin kuin, tai tutkimusbudjettinsa, niin kuin ST1 esimerkiksi tekee, niin, niin sit taas niin kuin sen öljyn poistamiseen, mutta se ei näy missään, vaan yhtä paljon osoitellaan sormella kuitenkin. Ja se on
2: aika ongelma, jos lähdetään niin kuin miinusten minimointipeliin. Mm. Mm. Tällä hetkellä aika, aika monet niin kuin ihan tosi fiksutkin organisaatiot globaalisti esimerkiksi niin luovat niiden, niiden jotain vihreitä fandeja tai no. muuta poissulkumenetelmällä. Mm. Että vaikka emme enää ö, sijoita yhtiöihin, jotka ovat päätyneet tällä ja tällä listalle, jotka listaa vaikka suurimpia kehokemisia aiheuttajia, se voi kuulostaa niin ensalku hyvältä, että oon, esimerkiksi itse välitän ilmastonmuutoksi tosi paljon. Mutta mut sitten ruvetaan miettimään, että, että mitä, mitä me oikein optimoidaan, jos, jos me ainoastaan niinku katsotaan niitä miinuksia eikä lainkaan katsotaan, mitä sillä saadaan aikaan? Me saatetaan painaa villasella kaiken näköistä aivan totaalisen turhaa hääräystä, joka aiheuttaa niitä vähän, vähän vähemmän, ehkä kuin joku toinen toiminta, mutta on niinku kerta kaikkisen turhaa. Siinä jos me niinku lähdetään oikeasti niinku katsomaan sitä nettoa, sitä että mitä sillä saadaan aikaan niin me ei niin kuin kauheasti pääta, päästä niin kuin puuta pidemmälle muuta kuin, että me voidaan vain tuomita, että joka ikinen energiayhtiö maailmassa on huonompi kuin joka ikinen vaikka joku appi Mä en henkilösti usko niin, ja me ei tavallaan niin kuin päästä, päästä pidemmälle, jos me ei ruveta katsoa sitä
1: nettoa. Nimenomaan. Se on, se on just nää, sä oot käyttänyt joskus esimerkkiä siitä yritysten niin kuin CSR-raportoinnissa, eli niin yritysvastuuraporteista ja siitä, missä firma X, on myynyt vaikka jonkun tuotteen, joka säästää vuositasolla aika hirveän määrän päästöjä tai polttoainetta tai mitä tahansa. Siitä ei kerrota mitään, mutta sitten kerrotaan siitä, että vaihdettiin 14 toimiston lamput energiasäästölampuihin. Mm. Ja tavallaan se ehkä kuvastaa vain sitä, että se koko keskustelu on mennyt semmoiseen niin liian mikrotason näpertelyyn. Ja mä luulen itse, että se syy, miksi se on mennyt siihen, on, että peruskuluttajalla, kuitenkin viestitään perussijoittajalle ja peruskuluttajalle, niin Silloin paljon helpompi ymmär- ymmärtää näitä niin mikrovaikutuksia ja näitä niin oman arjen lähellä olevia asioita. Et, et, mä en niin kuluttele ymmärrä, että tämä päästösäästö on, mitä merkittävä se on, mutta mä pystyn itsekin jotenkin samaistumaan niihin lampunvaihtoihin, kun mä tein sen itse viime viikolla, ja mä automaattisesti tykkään sitä yrityksestä.
2: Ja se on tosi inhimillistä, että me ei ymmärrä asioiden skaaluja, että me sekoitaan tosi paljon pieniä isoja asioita, koska ei meillä ole ollut mitään, yks- mitään tota noin, niin yhtenäistä mittaa impactille toiseksi minkä takia me ollaan, me ollaan helposti keskittään sellaisiin asioihin, mitkä on hallittavia ja mitkä on lähellä. Monet niin tosi hyvät ja tosi skarpit ja, ja fiksuutkin yritykset on ihan todella niin jumissa. tujotellen ainoastaan niitä omia niin sisäisiä impektejä. Eli jos mietitään niin arvoketjun näkökulmasta, niin voidaan karkeasti jakaa, jakaa vaikutukset kolmeen kategoriaan. On yksi, mitä tapahtuu yrityksen sisäisistä toiminnoista, jos vaikka nyt pyöritään tehdastana siihen liittyvät päästöt, ihmiset, joita me työllistetään ja niin edespäin. Sitten on tiettyjä asioita arvoketjussa upstreamissa, eli meidän koko toimita, toimittajaketju. Ja sitten on, äh, sit on downstream, eli se, se kun se, se tuote tai palvelu, mitä me valmistetaan, on käytössä loppuasiakkaalla tai siis seuraavalle meidän asiakasyrityksellä, ja mitä siitä seuraa. Niin jotenkin tästä, tästä näkökulmasta, kun tarkastellaan, niin valtaosa yrityksistä on aika... aika tota noin niin, aika paljon keskittyy niihin sisäisiin impakteihin, vaikka ne olis kooltaan huomattavasti merkityksettömämpiä. Katsotaan just tämmöisiä Green Office-hankkeita ja muita. Ja mä haluan korostaa, että millään tavalla pointti ei ole, että niillä ei olisi mitään väliä. Toki maailman mittakaavassa on myös väliä, minkälaisia ne offiset on. Mutta sen tulisi olla sen toimistoista vastaavan henkilön se impact-projekti siinä yrityksessä. Se, että jos toimitusjohtaja kuittaa impact-asiat impact, tota niin tämmöisellä niin tukitoimintoihin liittyvällä asialla, eikä tosta korebisneksen niin sitten ollaan kyllä aika, niin kuin, aika
1: pihalla. Niin, jos siitä raportoidaan ja niin. Niin, tuodaan esille tavallaan, että se on tietynlaista, että CSR peilaa ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin greenwashing-juttu, ja se on pakko niin kuin, tuoda jotain esille, mitä tehdään, mm. ja, ja peitellä sitä, sitä mitä tehdään. Ää, mikä sinua ärsyttää tämän lisäksi? Mikä ärsyttää eniten niin kuin tässä koko niin kuin yritysvastuukeskustelussa? Onks olemassa sellaisia asioita, että kun niistä puhutaan, joku sanoo jotain, niin sitten haluaisi niinku mm. heti hyppää siihen keskusteluun ja kertoa, että se ei mm. ehkä mene ihan noin.
2: No mä tavallaan, mä aika paljon kaikki, jotka, on, jotka tekee työkseen tai näitä vastuullisuusjuttuja. Aika usein niistä on itse niinku turhautunut ihan samoihin asioihin kuin mistä mäkin vahtoon. Ja, ja, tota, ja, ja hajoilee aika paljonkin siihen, että et, et ei ole mitään niinku yhteisiä yhteisiä tai mittareita millekään. Ehkä se minua eniten, eniten, tota niin, haluaisin eniten haastaa nimenomaan, niin kuin sormi osoittaa kyllä yritysjohtoon ja jopa hallituksiin. Et jos niin kuin siellä, siellä päästä tavallaan niin ei ymmärtää sen niin ydinbisneksen kokonaisimpaktiä, ja että se ei liity mitenkään niihin niin kuin vettä säästäviin vessanpönttöihin ja energiasäästölampuihin, niin siinä, niin kuin, siinä tullaan kyllä olemaan niin globaalissa kilpailussa aika, aika, niin aika huonossa asemassa parin vuoden päästä, kun me löydetään niin kuin kuluttajat ja asiakkaat saa parempia ja parempia tapoja ymmärtää, ymmärtää tota impaktia vähän, vähän kokonaisvaltaisemmin ja ymmärtää niitä numeroita impaktien takana, millä on oikeasti väliä. Et ehkä niin kuin vastuullisuus, vastuullisuusdiskurssissa, se nyt on aikamoinen villänsi. muutenkin, mä itse yritän, yritän mahdollisuuksien mukaan pysyttäytyä pois, keskustelusta, mikä löytyy vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen. Puhu vaan nettovaikutuksista, se on se, minkä mä ymmärrän, ja se on se, millä mun mielestä on väliä. Että vastuullisuus ja sinänsä voi liittyä myös tietynlaiseen niin kuin, tapaan tehdä. Missä saattaa sitten helposti, jos puhutaan vain siitä tavasta tehdä ja meillä on vaikka muovihaarukka tehdas, joka tekee tavalla, joka on vaikka henkilöstölle tosi mukava, järjestää vaikka mindfulness-kursseja ja sitten on vaikka, tota, noudataan kaikkia kansainvälisiä standardeja, niin se voi ikään kuin, niin kuin näyttää tosi hyvältä, mutta kukaan ei ole sitä kysymystä, kysymystä, että mikä tämä oikeasti on tämä, niin tämä olemassa olevan syy ja mikä tämä on tämä kore business ja kannattaako meidän kaikkien käyttää meidän aikaa ja rahaa ja intohimoa ja resursseja. Tekemiseen. Niin se on niinku se ydinkysymys. Ehkä se niinku ydinkysymyksen pakoilu on sellainen, joka joskus vähän, tota, vähän ee, turhauttaa.
1: Hmm. Juuri niin. Tota, mä alun konkretisoida tätä keskustelua vielä, koska se kuitenkin välillä menee vähän tuolla liitelee, mikä on ihan kivaa, mutta, mutta tavallaan se, että te olette nyt jonkun verran varmaan jo kattonut yrityksiä ja niin kuin dataa katsonut, niin minkälainen on niin kuin nettoimpaktiltaan. Tai niin kuin, että mikä on positiivinen yritys? Mik, minkälainen on hyvä yritys yhteiskunnalle teemalle mukaan?
2: No, olisi, um, keskeistä on niin se, että mitä siellä pluspuolella saadaan aikaan, ja että siellä miinuspuolella ne on niin järkevässä suhteessa siihen. Tehään jotain ihan tosi niin tavallista ja epäseksikästä, niin vaikka viemäreitä. Hmm. Niin viemärit on esimerkiksi aika nettopositiivinen tuote meidän mallissa. Joo, siihen menee niin fyysistuotantoa, mikä helposti moni monitotta vaikka täysin digitaalinen yritys saattaa kuvitella, että on impactiltään ihan mahtava, kun tota, ei ole vaikka mitään tehtävää tai ei käytä mitään raaka näin näisesti, mutta niin ei suinkaan välttämättä ole, vaan kyse on tosiaan niin, siitä, siitä kokonaisuudesta, plussia ja miinuksia monesti kokonaisuudesta. Mutta just vaikka joku niin, moni tällainen ihan perusinfraan liittyvä juttu niin se aika nettopostiivisesti tohuu. tehdään tota, jotain sellaista, mikä mahdollistaa meidän päivittäiset toimintaa, tehdään se mahdollisimman fiksulla tavalla. Että jos meillä olisi mahdollisuus niin, lähteä, lähtee panostamaan, toteuttaa asioita vaikka nyt sitten öö, energiatehokkaasti tai, tai vesitehokkaasti tai materiaaleja fiksusti käyttäen tai uusia käyttäen, niin ne on usein niinku ihan sit tavallisia arjen asioita, mitkä on, on niinku niitä nettopositiivisimpia tuotteita. Sitten on paljon myös asioita, missä on niinku, öö, kerta kaikkiaan vain hyvä impakti siinä, siinä tuotteessa. Esimerkiksi kondoomi on äärimmäisen nettopositiivinen tuote, vaikka se on niinku, tota, fyysistä kamaa ja siitä tulee roskaa, niin sen kokonaisimpakti suhteessa siihen roskamäärään sitten, niin tautien poistamisessa ja kaiken ja kaikennäköisissä yhteiskunnallisimpakteissä, mitä, mitä tiedon on tutkinut ja lammet, niin, niin on vaan, niin aika, tota, aika merkittävää. Et ehkä niin jollain tavalla se, mitä me myös toivotaan tämän mallin avulla niin tuovamme esiin, on se siitä, että kun me puhutaan vaikka impactiltään positiivisista yrityksistä, niin me ei puhuta vaan siitä, että tehdään jotain hamppukasseja ja halaillaan delfiinejä, vaan että se oikeasti liittyy niin aika, aika tota, niin perinteisiin, epäseksikkäisiin, tavallisiin asioihin, joissa on jotain
1: järkeä. Tämä tuntuu, että tämä menee niin pitkälti myös siihen, niin mitä, mitä ollaan edellisissä jaksoissa peräänkuulutettu, että päästäisiin niin vähän pois semmoisesta tietystä niin kuin, niin kuin mä sanoin mikronäpertelystä ja mm. alettaisiin mittaan niin jotain järkevää. Minkälainen on huono yritys teemallin mukaan? Niin kuin, että minkälaisilla yrityksellä on niin selvä negatiivinen nettoimpakti?
2: No ehkä sellainen vähän niin yllättävämpi, mitä ei välttämättä ole niin paljon aitoilla, liittyy usein siihen, että jotain, mistä ei oikeastaan välttämättä niin tieteen mukaan saada juuri mitään aikaa, niin sitten käytetään siihen kuitenkin paljon esimerkiksi fiksu korkeasti kouluttuja ihmisiä. Et se on ehkä sellainen niin tyypillinen arkkityyppi, että käytetään vaikka, että et tota, palkataan tuolta hyvien, hyvien koulujen primuksia ja sitten sit vähän niin hyöritään ja pyörittää ja, ja tota, loppujen oikeastaan niin tiedetään, että mitä saadaan aikaan. Ja tässä, tässä ehkä just semmoinen klassinäyttely siitä, että, että, että fyysinen tuotanto on etenkin niin kuin, että se on ympäristölle pahaksi, ja kaikki digitaalinen price on, on täysin niin kuin neutraali ympäristön kannalta, ja sitä kuitenkin hyvää, niin ehkä tulee vähän kyse alastettua. Mm-hmm. Et esimerkiksi nyt ihan vaikka nyt jos karkeasti yleistään, niin vaikka joka ikinen digitaalinen startuppi ei to, tosiaankaan ole netto nettopositiivinen.
1: Mm-hmm. Niin, ja Elon Musk on sanonut joskus, että sitä ärsyttää, miten moni fiksu ihminen tekee pelejä. Ja tämä ei nyt ole mikään, mä tykkään peleistä ja mä tykkään niin kuin kaikista startupeista, mutta tavallaan siinäkin on jotain perää, että maailmassa on aika paljon ratkaisemattomia kysymyksiä vielä ja isoja kysymyksiä. Onko meidän insentiivimallit jotenkin niin nurin kuitenkin, että ei kannata tehdä ja ratkaista niitä isoja kysymyksiä, vaan mieluummin tavallaan mennä sinne, missä on, on pääomaa ja missä saa niin kuin potentiaalisesti helpon exitin ja, ja mm. niin kuin lyhyessä ajassa. Miten me voidaan tätä niin kuin säätää? Mitä me saadaan näitä korkeasti koulutettuja, fiksuja, lahjakkaita ihmisiä tekee asioita, jotka oikeasti auttaa mitä kaikkia?
2: Mä peräänkuuttaisin tuossa niiden eli meidän vastuuta. Kyllä me ainakin, meidän pitäisi herätä siihen, että me ollaan, jos jos puhutaan nyt vaikka länsimaisista tai vaikka nyt puhutaan suomeksi ihan suomalaisista, ei tarvitse olla edes korkeasti kouluttu, mutta vaikka nyt korkeasti koulutuista suomalaisista ihmistä on perusterveitä, niin me ollaan ihan valtavan Onnekkaita. Me saadaan niinku kävellä tuolla kadulla, me ei tarvitse pelätä, että meidät tapetaan ja pääsääntöisesti ainakin. Ja, mm. ja tota, me saadaan, monet meistä voi, voi jopa valita, mitä me tehdään työksi, me saadaan ilmainen koulutus täällä. Kyllä mun mielestä meidän vastuuta saa myös niinku peräänkuuluttaa. Minä itse peräänkuulutan omaa vastuutaani tosi paljon ja myös, myös ystäviäni ja niin kuin muiden... muiden tota noin, niin, muiden yhtä onnekkaiden ihmisten, että mihin me oikeasti käytetään tämä meidän aivokapasiteetti. Me ollaan saatu täältä yhteiskunnalta hyvä koulutus, me tiedetään että näistä ongelmista, meidän ympärillä on. Totta kai on tärkeää pitää itsestään huolta, mutta mä en edes usko, että sellainen heronismi viees mihinkään, mihinkään tota noin, niin omaankaan onnellisuuteen. Eikä jälleen kerran tarkoita mitään, että lahjoitaan kaikki, kaikki omaisuus ja ryhdytään asu kadulla ilman kenkiä, vaan sitä vaan, että mietitään, että mit, mitä se on, mitä mä haluan kontribuoida tähän yhteiskuntaan. Ehkä kysytään vähemmän, että miten tämä maailma voisi tehdä mut onnelliseksi, mitä kaikkea mun pitäisi saada ja miltä mun pitäisi näyttää ja paljon mun saa rahaa. Ja kysytään enemmän, että mitä mä voin antaa tälle ympäröivälle maailmalle. Ja se on ainakin mulle henkilökohtaisesti myös ihan menee linjassa sen kaat mikä tekee mut onnelliseksi. Ja semmoinen niin mun mielestä sellainen tietty, niin kuin, tietty, niin kuin Kuulostaa nyt varmaan jäätävältä paasaajalta ja, ja moni vetää herneen enää. mutta tietty niinku vastuun peräänkuuluttaminen on mun mielestä myös ihan niinku, tarpeen ja se on myös osa sitä, mitä, mitä tota, me sitten meidän työkalun, tämän työn tekijäidentiteetin kautta halutaan vähän herätellä. Mm. Kukin tietää omat, omat niinku, reunaehtonsa ja, ja tota, paljon tarvii rahaa tietää että voi maksaa asuntolainan, mutta, mutta olisi hyvä muistaa siinä se isokuva. Iso kuva kaikista niistä, joilla on varaa valita työpaikka, jotka on vaikka suomalaisia korkeakoulutettuja, niin me ollaan todella vapaita tekemään valintoja. Jos, jos me ei kannata sitä vastuuta, jos me ei koeta, että se on, se on tuota meidän vastuulla näitä maailman, kenen, kenen vastuusista on. Se on meidän vastuulla mielestä enemmän kuin se, sen kenialaisen yhoaidin mm. tai sen kenialaisen kahdeksanvuotiaan.
1: Minkälaisen vastaanoton tämä saa yleensä, yks? Niin kuin, näin tunteikkaasti kertoo tästä tavallaan. Niin ottaako ihmiset tämän viestiä niin hyvin vai mm. onko se skeptisiä? Onko se sille, että miksi tämä olisi mun asia, että mä täällä ja mä ajattelin itteeni, eikö nämä maailman ongelmat ole mun ongelmia?
2: No isossa kuvassa ihmiset, niin kuin, ää, en mä mitenkään, niin kuin, mitenkään omista, omista näitä ajatuksia, kyllä tuntuu, että no. aika monikin, monikin kelailee hyvin aktiivisestikin niin kuin sitä, että mitä, mitä oikeasti saataisiin aikaan ja palveleeksi jotenkin sellaista niin omaa fiilisiä siitä, onko tämä mun elämä järkevää, mihin mä käytän mun ajan, mitä mä saan aikaa, mitä mä saan itselleni, mitä mä saan muille, muille tehtyä sekä työni kautta että, että sitten ihmissuhteissa ja muuten, muuten elämässä, mutta kyllähän osaa ärsyttää ihan hirveästi. Et on, onhan meillä semmoinen niinku länsimaisen, länsimaisen ihmisen oikeutuksen tunnelokka tässä koko ajan <laughs> niin kuin meillä harteilla, että minulla on oikeus, ja totta kai on oikeus, saa tehdä mitä haluaa, mutta mun mielestä on myös tärkeää, että me puhutaan, niinku, puhutaan näistä asioista, että ei pelätä myöskään haastaa, haastaa toisiamme. Ehkä tärkeintä on tavallaan tuoda ne viestit semmoisella tavalla esiin, ettei, ettei ne tunnu hyökkäävältä ja ettei se, ettei se tavallaan se oma defensi jota niinku yliotetta tilanteesta, että ihmiset kokee tarpeen ruveta puolustelemaan valintoja. Mulla ei missään, missään, niin kuin, missään niin nimessä on mitään intressiä syytellä ketään mistään. Ei. Kaikilla meistä on omat valintamme ja omalaiset erilaiset evoluutiovaiheet uralla ja vaikka mitä. Ja monenlaisia asioita kannattaa, kannattaa oppia erilaisissa paikoissa. Öö, ja vaan, kaikki, vaan itse voi tietää, että mikä on mikä tapa, miten oikeasti itse tuo omia että ja, ja Mun mielestä on ehkä enemmän ollut sellainen vapauttavaa itselle miettiä, että, että voi niin lakata miettimään niin itseä, että mitä kaikkea minä haluan. ja alkaa miettiä, että mitä, niin kuin, mitä mä voisi antaa. Että ihan mm. niin arkisesti. Mutta kyllä mä uskon, että moni niin funtsiikin on.
1: Mä luulen että mä oon ainakin miettinyt jo pitkään että oma, omaakin yrittäjyyttä sillä, sillä kannalta. Että varsinkin sitten kun osaa jotain oikeasti mm. ja pystyy antaa jotain, mm. niin, sen, sehän, on niin kuin, sehän on ihan mahtava syy herätä aamuksi, että, mm. että pystyy tekemään. Vaikka niin kuin jotain sijoittamista tai niin kuin jotain, mm. jotain firmaa, jolla on oikeasti jotain, niin kuin auttaisi tai niin kuin ra- ratkaisisi jotain ongelmia, mitä on olemassa, niin se olisi niin kuin mahtavuutta. Mut mä luulen, että yksi osa sitä on myös se, että tietty tämmöinen niin kuin sosiaalinen yrittäjyys, niin mietitään jossain niin kuin keskusteluissa vieläkin semmoiseksi, että se on hyvän tekeväisyyttä. Mm-hmm. Mun mielestä on super tärkeää kuitenkin se, että ne insentiivit tehdä jotain, niin ne pitää olla niin kuin kaikilla tasoilla oikein. Et et jos me halutaan saada fiksuimmat ja, ja niin kuin kaikkein, niin kuin, niin kuin, oikeasti ne, ne tyypit, jotka tekee duunia ja saa asioita tapahtuu niin tekee jotain, millä on niin kuin yhteisyyä vaikutusta, niin siellä pitää olla jotain taloudellisia kannustumia kanssa. Mm-hmm. Mä en luulen ennen sitä, me ei saada niin kuin ihmisiä. Että et kaikki kuitenkin, niin kuin, ei kaikki, mutta kuitenkin suuri osa ihmisistä haluaa tietyn elintason ja ne haluaa tehdä myös niin kuin kompensaation takia. Mutta jos siinä samalla pystytään tekemään hyvää, niin se on niin kuin kaiken järin. Kaikin puolin mahtava juttu, ja mua tosi paljon tämä niin kuin sormin osettelu tässä suhteessa, että et voi tehdä hyvää ja, ja tehdä niin kuin kannattavaa liiketoimintaa samaan aikaan. Mun mielestä se on elinehtoisia, että me tehdään hyvää. Mä en tiedä yhtään, mitä sä katsot tätä asiaa, mutta muusta ne on niin kuin täysin sama asia loppupeleissä.
2: Eihän sitä voi edes saada mitään aikaa, jos, jos joku jos rupeaa tekemään jotain asiaa, mikä ei onnistu rahoittamaan itse itseään eikä se kertakiaan toimi, niin eihän sitä impaktiäkään sit saada niin meidänkin mallissa impaktiskaalaan revenueen mukaan tälle, tällä hetkellä. Ja niin kuin, sä, sä ihan kerta kaikkea, jos, sä, jos sä pystyt myymään niin kuin yhden diabeteksen mittauslaitteen tai, tai kaksi miljoonaa diabeteksen mittauslaitetta, niin siinä on aikamoinen ero siinä impactissa Eli se on niin kuin ihan, ihan päivän että se homma pitää saada toimimaan. Toi on niin kuin valitettava... Öö, Yleinen käsitys just sitä, että impactia ei pitäisi osoittaa vastakkaisiin suuntiin. Ja se tulee just tämmöstä ajatuksesta, että se impact business on just sitä semmoista, niin kuin, semmoista höslöilyä, missä ei oikeasti ole kellään mitään hajua mistään liiketoiminnasta, eikä oikeasti ole niin vaan homma hallussa. Mm. Mutta toi on mun mielestä niin vahvasti äh, niin tulossa kyseenalaistetuksia jo melkein jo osittain tullutkin. Siitä vähän riippuu missä nyt mistä piireistä puhutaan. Mutta esimerkiksi niin parhaiden sijoittajien joukossa... Äh, maailmassa ja parhaiden yrittäjien ja, ja tota, tekijöiden joukossa kyllä niin kuin aika jo vahvasti ymmärretty asiat siihen, mitä mitään, mitään päin vastaan. Tietenkin se on myös se muutos myötään kiihdyttää esimerkiksi, esimerkiksi nyt meidän, meidän yhdellä ratkaisulla, jossa pyritään, että kuluttajat myös näkemistä on kysymys ja työntekijä sitä kautta voi kiihdyttää entiseltään sitä muutosta sitten kohti järkeviä juttuja. Mutta toi vielä ehkä, ehkä vielä kommenttina tuohon aikaisemmin, että miten, miten ihmiset suhtautuu tähän oman työntekijäidentiteetin kautta, niin siinä mä kyllä yksi syy, miksi aika, tota, tai yksi syystä, miksi aika optimistinen asian suhteen on se, että, että vaikka muuten näissä nettoimpaktitouhuissa, mitä mä teen, mä, mä en allekirta mitään valtavaa suku, sukupolvien välistä tota, kuilua, vaan päinvastoin esimerkiksi meidän niin kuin, tukijoukkoihin, ne ihmisiä, jotka ottaa tätä käyttöön, kuuluu paljon sitä ihan perinteistä konservatiivista tota, tällä hetkellä vaikka nyt semmoista 5 60 tota, sakkia esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa mutta tässä työntekijäidentiteetissä kyllä on aika aika niin kuin silmiinpistävä se ero että että on tehty muutamia ihan, ihan tämmöisiä puoliksi vitsillä vaan tämmöisiä pikku, pehmeitä, pehmeitä kyselyjä ja muita pikkututkimuksia vaan lähetty tunnusteleet että millä tavalla mistä niin jengi jeng lähtee liikkeelle tähän Tähän aiheeseen suhtautuin nähän ihan, niin ihan valtava ero siinä, että miten siis nyt vaikka muu nuoremmat tällä hetkellä lukiossa tai opis, opiskelemassa yliopistoissa olevat nuoret esimerkiksi ränkkää omia, omia tota, kulutus- ja, ja tota, työ, työpaikkaansa liittyviä arvoja ja sitten taas about about ikäiset ja työelämässä jo olevat vaikka pari-kolmekymppiset. Ja sitten niin siitä, että kyllä on tapahtumassa ihan valtava, valtava muutos myös siihen, että mitä, mitä nuoret, ei ainoastaan korkeakoulut, vaan myös, myös ei ainoastaan niin työvaikat vaan myös niin sinikaulustyöläiset, niin kysyvät enemmän ja enemmän sen perään, että hei, mitä tämä firma saa aikaan. Just yksi esimerkki oli yhdelle, jossa keskusteltiin ö, isosta hitsaajien tota, työllistäjästä, ja siellä oli tämmöinen nuori. nuori Hitsaa ja uros kysynyt työhaastattelussa, että mikä on tämän yrityksen impakti ja mitä saatte aikaan. Tämä ladyn kaamme juttu, niin sanotaan, että leukaloksahti auki oli ihan silleen, että mitä? Et ei ei tämmöistä vaan kysytty niinku parikymmentä vuotta sitten, kun hän aloitti siinä yrityksessä mm. työhaastattelussa. Et kyllä, tää niinku, se myös niinku osana, sitä, osana sitä oman henkilökohtaisen niinku tyytyväisyydenä, sitä, että tuntuuko tämä järkevältä mulle työpaikkana. Niin siinä, että siinä katsotaan palkkaa ja muita tekijöitä, mutta myös sitä, että mitä ihmettä yritys aikaa ja Tuntuuko minusta järkevältä kontribuoida just tähän vai pitäisikö minun tehdä jossain muualla töitä?
1: Kyllä. Luuletko, että se on mahdollista, että tämä kehittyy tämmöiseen ainakin mun ihan hyvään suuntaan? Että, että oikeasti niin kuin, yritysten tekemisellä on väliä ja sitä pystytään tarkastelemaan kriittisesti. ja Ne yritykset, jotka jotain niin yhtään kiinnosta ja jotka, jotka tekevät, niin joilla on, on negatiivinen impakti ja tekee niinku asioita, ja niitä ei kiinnosta niinku kehittyminen. Et, et ne eivät vaan pärjää. Koska nyt tällä hetkellä ainakin vielä on mahdollista niinku, aika helposti päästä pakoon. Ei tarvitse niinku niin kantaa vastuuta vielä. Mut, mut luuletko, että tämä muuttuu niinku mm. tämmöisten mallien myötä ja niinku mm-hmm. seuraavien sukupolvien myötä automaattisesti, vai mm. onko tässä joku vastavoima?
2: No mä en ehkä... Niinku Mä en koskaan sen itse ennusteena vaan enemmän pyri vaikuttamaan siihen. Mm-hmm. Niin kuin ehkä sanoin, mä pyrin itse kiirtää niinku muutosta ihan sen takia, että meidän planeetalle ei ole kauheasti niinku aikaa odottaa. Et kaikki kokee henkilökohtaisen herätykseen, vaan meidän pitää saada tää vähän systemaattisempaakin niinku, ää, muutosta aikaan. Mä en usko, että ihan hirveämpiä tulee tulee kertkeen sellaista tilannetta. Tuo on, toi on niin hyvin pitkälti myös toimiala, ää, kysymys mm-hmm. On erilaisia, erilaisia aloja, missä tuo... Missä toi, tota, on jo tänään enemmän niin kuin, tota, arkipäivää kaikesta tästä viherpesun määrästä. Eihän semmoista tehtäisi, jos se koettaisiin jotain tarvetta tehdä. Kaiken maailman Ja sitten on toisi toimialoja, missä, missä tämmöiset niin impact-hypinät on vielä aika kaukana siitä, siitä että miten se vaikuttaa siihen, miten raha liikkuu. Mulla on kiinnostus niin kiihdyttää noita lähtien, ennen kaikkea niistä toimijoista, jotka vaikuttavat eniten siihen, miten me toimitaan, mutta, mutta tota, pyrkii kontrivoimaan siihen, että muutos, muutos nopeutuu. Ja sitä aika pragmaattisesti vaan yksinkertaisesti niin lisäämään niiden toimiala ja niiden semmoisen pikkupokettejen määrää, missä, missä se on jo kriittinen tekijä. Öm, kyllä mä näkisin, että, että monet semmoiset jotka kokee, että tuo ei meitä koske, että tämä on, näitä, eh, tämä on noita kuluttaja kuluttajatuotteiden juttuja, niin ne tulee kokea jotain yllätyksiä kyllä hivuosina. Se on mun ihan niin kuin arvaus ja myös ehkä asia, johon aion pyrkiä myötä vaikuttamaan. Mm.
1: Ketkä on lähtenyt mukaan tähän? Ketkä on innostunut? tästä niin kuin hommasta, jos sä jossa jo tässä vaiheessa. Hmm.
2: No siis silloin kun me tekemään, mä ajattelin, että tässä olisi selvemmin sellainen, niin kun tulisi selvemmin kahtia jakoa, että nuoret ja sitten korkeasti koulutetut ja kaikki impact-hörhöt aivan innoissaan ja loput olisi silleen, että mitä hemmettiin. Mun niin kuin hämmästykseksi ja iloksi toi tuommoinen jakauma on ollut paljon vähäisempää. Et ihan nyt sanotaan vaikka, nyt, nämä mitään mitään, että nämä eivät mitään tällä töitä, on siis vaikka pohjoismaalaisia instituutuisen sijoittajien ihan perinteisiä tota, johtohenkilöstöä, niin tota, heidän esimerkiksi se kokee, että ei tämä ole mikään semmoinen, että no vaan siihen, että jotain on pakko tehdä, että me tehdään mieluummin niin kuin ensimmäisten kuin viimeisten joukossa, koska sitten päästään vähän määrittämään sitä peliä, eikä tulla siellä viimeisenä ja sitten otetaan mitä, mitä jäljelle jää. Että, tota, aika, niin kuin, aika hyvin mun mielestä myös niin, kuin niin sanottu konservatiivinen bisnesmaailma niin hiffaa juttuja ja innostuu. Toki mulla on varmaan jäätävä bias siihen, että ketkä ottaa vaikka yhteyttä meihin ja haluaa puhua, ne varmaan jollain tavalla innostuu, jos ne kerran ottaa yhteyttä. On toki myös semmoisia, joilla menee sitten ihan niin kuin kaikki ohi, mutta mun on vaikea niin jotenkin demografisesti niitä siiloa tai, tai katsoa esimerkiksi jonkun ien tai sukupuolen mukaan. Että yhtä lailla niin keski-ikäiset miehet kuin nuoret naisetkin on niin kuin hiffaa, että tämä on joku semmoinen juttu, mitä tota, mikä liittyy niin kuin tulevaisuuteen aika piankin.
1: Mitkä on, tota, mitä sä luulet, tulee olemaan, niin jos miettii niin yleisesti koko tätä niin kun, hommaa, mutta myös tavallaan ehkä teet yrityksenä, niin mitkä on isommat niin jarrut tai haasteet. Että, jostain, mun mielestä on itsestään selvää, mutta mä en usko, että se on kaikille. Ää, niin tavallaan vaan se, että mit, mitkä on ne jarrut, mit, mitkä on ne syyt, miksi tämä ei vaan lähde. Ketä ei Isoin mahtavasti. haaste
2: on, on saada, tämä on ihan hemmetin vaikea, mm. tämä oikeasti tämä meidän IP. Siis on tämä niinku on vaikein ongelma, mitä olen koskaan ajatellut. Mm. Ja me joka päivä yritän selkiyttää se selkeämmeksi ja selkeämmeksi. Se, että tuleeko ikinä riittämään se nykyihmisen attention span tähän, tai tullaanko me pystyy rakentaa niin yksinkertainen äh, tapa käyttää tätä, ilman että se kompromissa on jotain niin kuin todella keskeistä tässä, niin se on yksi meidän suurin, suurin kysymys. Ja sen kai just nyt sen takia, niin kuin tehdään päivittäin töitä, mikä se on se kuluttaja miten, miten helppoa sen käyttämisen pitää olla, miten helppoa sen, ei niinkään käyt, käyttäminen helppo tehdä helpoksi niin teknisesti, mutta siis miten, miten niin yksinkertainen sen ajatuksen pitää olla. Ihmiset haluaa nopeita vastauksia, ne haluaa, että anna mulle joku tablettini, mä oon eettinen kuluttaja, tai niin kuin, anna mulle joku sertifikaatti, että mä voin ruveta lahjoittaa tänä Amnestyllä, niin sitten mä oon tehnyt kaikkeni. Äh, sellaista vastausta ei vaan oo, että pystyykö ihmiset sietämään tämän maailman epätäydellisyyttä, pystytäänkö me niin kuin kommunikoimaan sellaisia ratkaisuja, jossa jossa tota, ihmisiä koukuttaa tarpeeksi lähteä tekemään niitä valintoja, vaikka se savottaa on aika suuri, niin se on niinku se kysymys, se on se meidän niinku suurin haaste.
1: Pitääkö olla muita kannustamia ihmisille tehdä näitä valintoja? Mä olen miettinyt paljon, niinku, jos miettii, että mit, mitä insettiivejä on, on olemassa tällä hetkellä markkinoilla niin katsotaan vaikka verotusta, mm-hmm. niin se on yksi niinku selkeä tapa palkita ja, ja niinku rangaista. Mm-hmm. Joskus ehdotettiin tässä podcastissa myös terveysministerille jotain mallia, missä niin sais verotuksellista hyötyä siitä, mm. että liikkuu mm-hmm. tai niin pitää itse se huolta. Olisiko tässä jotain samanlaista? Sä voisit vähemmän alvia, jossa ostat niin nettopositiivisesti. Tai jotain. Mä, mä uskon jotenkin, että se vaatii kuitenkin kuluttajan insentivoimista jotenkin, että se kiinnostaa ajamassa. Mullakin on niin paljon kavereita, että jos mä sanoin, että hei, tämä on niin fiksuun maailmalle, niin on on silleen ok, mutta tämä on halvempaa.
2: <tos> Kyllä. No siis tuossa on noita vipuja on just se keskeistä, mitä siinä, että miten tämä just on äskeiseen haasteeseen liittyen. Eli yksi on tietenkin ihan se, että, että jonkin verran matkaa tietyssä demografiassa voidaan mennä ihan vaan sillä, että on identiteetti siellä, mm. että hei, nyt yes, mun nettoimpaktiskore on yli kahdeksan ja se on näin ja näin paljon parempi kuin muiden, muiden vantaalaiskeskiikäisten miesten, Jes, parempi ihminen. Tuommoisia päästään jonkin verran ja sitä hyödyntää ihan niin tappiin kuvaan. vaan tota niin voidaan. Sitten on erilaisia just vaikka jotain, jotain tota noin niin verotuksellisia leikkejä. Tuossa olen ehkä enemmän niin leikkinyt semmoisella ajatyksellä, että jos me mietitään yhteisöveroa esimerkiksi niin ihan, ihan tällaisena hyvin yksinkertaisena verotuksellisena instrumenttina, niin, niin tota ajatus siitä, että, että tota, katoa vaikka kahta firmaa, toinen vaikka kokis vaikka markkinoi ja myy sokerivettä. Lapsille ja nuorille ja aikuisillekin. Ja tällä hetkellä on se suurin yksittäinen impakti on, että se vie vaikka kakkostyypin diabetista niin sanotuista kehittyneistä maista niin sanotuihin kehittyviin maihin. Okay. Sitten on toista yritys, joka vaikka, tota, rakentaa vaikka kakkostyypin diabeteksen tota, niin kehittymisen interventiopalvelua vaikka nuorille ja lapsille. Toinen niin kuin, aiheuttaa ongelmaa ja toinen ratkaisee sitä niin tuntuu se välillä hassulta, että nämä maksaa, ja sitten, jos ajatellaan vielä systeemiä, missä on pääsääntöisesti julkisin varoin, vaikka rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä, niin tuntuu tavallaan hassulta, että näillä, näillä kahdella firmalla ei ole niin insentiiviä siinä, siinä välillä, tai niitä, niitä kohdellaan samalla tavalla. Molemmat maksaa saman siivun 20 pinnaa siitä, siitä tota, voitosta sitten mm. valtiolle verona. Että löytyisikö tuosta vaikka jotain niin kivoja, kivoja kannustamia. Noin on tosiaan siis yrityksille, ei, mm. ei yksilöille verrattuna tähän sun esimerkkiin. Mutta ehkä tuollakin käytöksellä voi leikkiä ja saada saada ihmisiä lisää tota, provosoitumaan. Niin ja ainakin tuolla, tuolla saa, niinku,
1: yritykset ylipäänsä tekevät tuotteita. Niin. Ja mä, sitä on miettiny, miettinyt paljon, että haluavatko niinku, yritykset kommunikoida näitä asioita. Et, mm. et varmaan niinku, ne hyvät yritykset haluavat, että hei katsokaa meidän netto, netto niinku, mm. skoria, että vitsi me ollaan hyviä ja mm-hmm. tuossa on meidän kilpailijana näin surkeita. Mm-hmm. Mutta tavallaan, mi, millä tavalla... Niinku, jos mietitään yritystä, niin, niin haluatko se kommunikoida, kannattaako se kommunikoida, vaikka sillä on negatiivinen netto-impact? Mm. Mä mietin yrittäjänä, että joo, totta kai mm. kannattaa, koska kuluttajat arvostaa sitä, että hei, et, mä avoin. Mm. Et, meillä on tämä ravintoa tässä tai jotain. Ja, mm. ja niin kun, et, hei, tän, et se, että sä käyt ja käytät meitä, niin se on niin nettonegatiivinen asia. Mm. Niin kun, mutta tässä on asiat, mitä me tehdään, jotta me oltaisiin vähemmän kuin meidän kilpailijat mm. esimerkiksi. Ä, mutta et, tässä voi olla riskinsä varmaan. Mm.
2: Mutta sen takia just se firma ei saakaan olla se asiakas. Sen takia me ei tehdä tätä, tätä niin, että, että sä ostat sertifikaatin itsellesi mm. ja sit sä mainostat sitä,
1: Nimenomaan. vaan
2: se, me tehdään se data sen datan käyttäjille, yes. ei sen arvostelun kohteelle. Se on ehkä just se keskeinen eroavaisuus vaikka tämmöisessä Great Place to Work tai muussa approachissa, missä yritys itse osallistuu johonkin ja samalla toimii sen arvostelun kohteena. Meillä nämä yritys ollakseen meidän mallissa ei tee mitään. Kaikki data tulee julkisista lähteistä. Mm.
1: Just niin ne ei saa antaa teille mitään dataa, vaan te poimitte ne, mitä on, on saatavilla. Pääseekö niin pienet yritykset mukaan tällaiseen? Joo, Sitä meillä kautta. on paljon
2: vaikka aika pieniäkin yrityksiä. Ainoa haaste on se, että tällä hetkellä, jos, ei, jos toimintaa, että et ne on helposti aika pakkasella siinä vaiheessa, jos on vasta paljon vaikka sijoitettu rahaa, mutta mm. ei ole tullut vielä mitään ulos. Mutta mut se on myös totta. Siinä vaiheessa ollaan vasta no, niin syötyä resursseja eikä tää vaikutusta aikaa. Mutta joo, ei ole mitään koko, koko rajoitetta
1: meidän mallissa. Super kaikin tavoin. Mä uskon uskon niin täysillä siihen, että tämä on oikea tapa niin tehdä asioita. Ja mä toivon, että äppien niin ja, ja tietoisuuden levittämisen myötä alkaa niin näkyä pikkuhiljaa enemmän ja, ja tästä aletaan puhumaan enemmän. Tota, ää, meillä on ollut tapana kaikilt vierailta kysyä loppuun sama kysymys. Ää, ja, ja se on ollut se, että, että mikä olisi niin yksi iso unelma maailmalle tai Suomelle, mutta maailmalle. Että, yksi minun juttu, minkä haluaisin ratkaista ja, ja miksi.
2: Täytyykö se liittyä tähän aiheeseen, mistä mulla on keskusteltu?
1: Ei. Ei. Ei, se voi liittyä ihan mihin tahansa.
2: Okei. Okay. No mä vastaan rehellisesti, mitä mun tuli mieleen. Minun suurin unelma ehkä maailmalle on se, että me oppiin oppia niin käsittelemään ihmisyyteen liittyviä skillssejä samalla vakavuudella, kun me käsitellään vaikka matematiikkaa ja biologiaa ja maantiedettä ja, ja tota, kuvaamataitoa ja muita vaikka kouluaineita. Tarkoittaa sitä, että me alettaisiin niin hiffaa, että sellaiset asiat, Mitkä oikeasti määrää tosi paljon sitä, miten maailma tällä hetkellä toimii. Liittyen tähänkin keskusteluun, mutta laajemmin myös. Et ne ei ole vaan semmoista niinku taikahippupölyä, että millä tavalla vaikka ihminen voi ymmärtää, tarkastella vaikka omia, omaa jotain egonsa ääntä, että minkä takia minun on pakko saada tämä kaikki. Me ei niinku se vankeja, että meillä on jotain tunteita, mitä me ei ymmärrä. Me oltaisiin oikeasti niinku suhtautua tälle ehkä ihan kliseisesti sanottuna tämmöisiä. Niinku fixed mindset versus growth mindset. Mä halutaan oikeasti näihin skillseihin, niin asioita voi oppia. Empatiaa esimerkiksi voi niin kuin kehittää sitä voi kasvattaa. Toisen kuuntelemisen taitoa voi kehittää ja voi kasvattaa. Ja me näemme tämän jonkinnäköisenä niin fundamentaalisena ennakkovaatimuksena siihen, että esimerkiksi nämä äsken mainitut asiat oikeasti menee eteenpäin. Se on se, että me ihmisenä aletaan niin kuin ottaa itsemme vähän vähemmän vakavasti ja tämän maailman tulevaisuus vähän enemmän vakavasti.
1: Ja mä uskon, että toi tulee olemaan koulutuksen kannalta se, se seuraava suunta, mihin me yritettiin vähän tänään aamullakin jo päästä ja
0: okay, aika vähän
1: loppu, loppu kesken, mutta tavallaan se, että paljon puhutaan siitä koulujärjestelmästä ja mittaamisesta ja näin, mutta kun opitaan pikkuhiljaa oppimaan ja saadaan teknologia avuksi, niin se aika, mikä menee siihen niin kuin, niin kuin kovien taitojen oppimiseen, niin tulee vähentymään toivon mukaan, jolloin ainakin mun oma hypoteesi on se, että me voidaan oikeasti kokoontua ihmisinä ja niin kuin kohdata toisiamme paljon enemmän niin kuin jo päivittäisellä tasolla ja niin kuin oppia oikeasti olemaan mm. ihmisiä enemmän kuin aikaisemmin.
2: Yes, meidän ei tarvitse opetella sitä niin politiikassa mm. tai niin kuin maailman isoimpien firmojen tota, boardroomissa. Et kun me ollaan opittu, että minua kiukuttaa niin paljon, mä haluan tämän, niin mun ei tarvitse niin Amerikan presidenttinä tai jonkun yes. Fortune 500-yrityksen HPJina harjoitella näitä juttuja. Mä voin opetella se vaikka ala-asteella mm. ja sitten tehdä vähän fiksumpia valintoja meidän kaikkien kannalta myöhemmin. Olen nähnyt itse niin kuin, toki vielä, vielä tota, toistaiseksi ää, lyhyen työurani aikana, nähnyt sitä aika paljon myös niin isojen, isojen yritysten niin johtori, mitä voi tapahtua, jos ne skillsit niin aletaan oikein suhtautua kriittisesti. Me mennään aika, aika autopilotilla aika sokeasti, eikä ehkä nähdä, nähdä tota, ihmisyyden peruskillsien opettelua, että miten se tapahtuu ja miten sitä voi myös vaatia toisilta, esimerkiksi johtajina, ää, niin se on musta, musta tota, noin niin, se on suunta, johon haluan panostaa, joka on mun unelma myös ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.
1: Kyllä. Jos haluatte paremman maailman, niin kuunnelkaa tätä jaksoa ja käykää googlettamassa Upright-projekteja ja leikkimässä mallien kanssa ja kaikkea muut vastaavaa. Ja toivottavasti kuullaan tästä sekä suust vielä paljon enemmän. Tosi kiva, kun pääsit mukaan. Ja kaikkea hyvää jatkoa.
2: Kiitoksia, sanoin.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin saa arvostella. Mielellään. Thanks, Moi moi.